0: Merirosvo, 14. luku, kirjoittanut Frederik Marajat, suomentanut Karlo Kramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. 14. luku, tapaaminen. Alakuloisina merirosvot palasivat laivaan. Kuunariin jääneet jotka olivat odottaneet saavansa lastata siihen kultaharkkoja, saivatkin ottaa vastaan ainoastaan haavoittuneita, ja moni kumppani makasi kuolleena rannalla. Päällikkö oli murheellinen ja synkkämielinen. Havkurst oli pahasti haavoittunut. Hänet oli vietävä kannen alle heti laivaan tultua. Ainoa saalis oli heidän entinen toverinsa Francisco, jonka Haafkurst viimeiseksi työkseen käski panna rautoihin. Veneet nostettiin laivaan hiljaisuuden ja synkeän mielialan vallitessa. Kuunari tarvitsi sitten kaikki purjeensa, ja aamun sarastaessa espanjalaiset näkivät sen kaukana saaresta purjehtimassa pohjoiseen päin. Kuunarissa levisi nopeasti huhu, että Francisco oli ollut syynä rosvojen häviöön ja vaikka se olikin vain arvelu, heillä oli kuitenkin hyvät syyt epäluuloihin ajatellessaan, etteivät espanjalaiset olisi mitenkään tienneet varustautua taistelemaan, jollei Francisco olisi tuntenut merirosvolaivaa. Epäluulot muuttuivat pian lujaksi vakaumukseksi. Siitä syystä rupesi moni merirosvo vihaamaan häntä katkerasti, ja he odottivat vahingon iloisina hetkeä, jolloin hänet surmattaisiin. Vangiksi oton he katsoivat vain rangaistuksen alkusoitoksi. Hiljaa, herra Francisco, sanoi syvä ääni ihan sen arkun vieressä, jolla Francisco nukkui. Tämä kääntyi katsomaan. Ja näki vanhan ystävänsä negerin. Kas vain Pompeius. oletteko kaikki vielä laivassa? Ei olla kaikki, vastasi negeri, puristaen päätään. Muutama kuollut, muutavat mennä tiehensä. Neljä negeri vain jäljellä. Herra Francisco, kuinka te tule takaisin? Kaikki luule, että te kuoli. Minä sano ei. Ei kuollut. On noita keino. On kirja. Se noita keino minulla on vielä jäljellä, vastasi Francisco ja otti esille raamatun takkinsa taskusta. Omituista kyllä. Francisko itse tunsi jonkinlaista taikauskoista luottamusta raamattuun, ja hän oli pannut sen povi taskuunsa ennen kuin merirosvot tekivät hyökkäyksen. Se hyvin hyvä, herra Francisco. Silloin te turvassa varmaan. Tässä tulee Johnson. Hän kovin ilkeä mies. Minä mene pois. Kain oli mennyt kajuuttaansa mielentilassa, jota tuskin voi kuvaillaan. Hän oli suunnattomasti hämmästynyt. Huolimatta Francisco'n luodista saamastaan haavasta, hän ei olisi koskaan sallinut Haafkurstin jättää poikaa maihin sellaiseen paikkaan, jossa ei ollut odotettavana muuta kuin surkea kuolema. Vaikka nuoren miehen uhkarohkeus oli häntä suututtanut, hän kuitenkin rakasti tätä paljon enemmän kuin itsekään aavisti. Ja kun hän oli toipunut Haavastaan ja kuullut, minne Francisco oli jätetty, hän oli nuhdellut Haafkurstia niin kiivaasti ja katkerasti, ettei Haafkurst ollut unohtanut eikä antanut anteeksi sitä. Nälkään nääntyneen nuorukaisen kuva kummitteli alinomaa Kainin silmissä ja teki hänet onnettomaksi. Hänen rakkautensa Franciskoon oli kasvanut kymmenkertaiseksi nyt kun nuorukainen oli, niin kuin hän luuli. Ainaiseksi mennyt häneltä, eikä sen jälkeen ollut kertaakaan nähty Kainin hymyilevän. Hän kävi yhä synkemmäksi ja rajuluontoisemmaksi, niin että miehet vapisivat hänen ilmestyessään kannelle. Fransiskon salaperäinen ilmaantuminen esiin niin pitkän ajan perästä ja semmoisessa maapallon osassa, jossa ei olisi hevin voinut luulla hänen olevan, teki kainiin lannistavan vaikutuksen. Kun hänet talutettiin veneeseen, hänen ajatuksensa olivat vielä sekaisin, ja vasta sitten, kun he jo olivat ihan laivan luona, hän huomasi nuorukaisen todellakin olevan aivan lähellään. Ja mielellään hän olisi syleillyt ja suudellut tätä, Sillä Francisco oli Kainista arvokkaampi saalis kuin kaikki Intian aarteet. Yksi hyvä, yksi ainoa jalotunne eli vielä Kainin rinnassa. Vaikka hän oli syyllistynyt kaikkiin rikoksiin, mitä suinkin saattaa ajatella, vaikka hänen kätensä olivatkin veren tahraamat ja hän itse sotakannalla koko maailmaa vastaan, Tuo tunne leimusi kuitenkin puhtaana hänen sielussaan, eikä sitä voinut tukahduttaa. Mahdollisesti siitä olisi voinut tulla se majakka tuli, joka opastaisi hänet takaisin katumuksen ja hyveen tielle. Mutta toisiakin tunteita tunkeutui merirosvokapteenin mieleen. Hän tunsi Franciskon mielenlujuuden, ja päättäväisyyden. Jollakin selittämättömällä ja hänen mielestään yliluonnollisella tavalla Francisco oli saanut tiedon äitinsä kuolemasta. Kenties hänen rakkautensa kohtasi nuorukaisen puolelta vihaa ja epäluuloa. Hän oli liiankin varma siitä, että niin kävisi. Silloin pääsi hänen synkkä, raju luonteensa voitolle, ja hän tahtoi kostaa Franciskon hyökkäyksen. Mutta hänen kummastuksensa tämän ilmestyessä jälleen näkyviin oli tavaton, ja hän vapisi Fransiskon nähdessään, ikään kuin nuorukainen olisi ollut hänen syyttäjänsä ja tuomarinsa. Siten hän siirtyi ajatuksissaan kauheasta äärimmäisyydestä toiseen, kunnes vihdoin rohkaisi mielensä ja lähetti noutamaan Franciskoa. Päällikön käskyn toimitti mustapartainen, tylynnäköinen mies, jota Francisko ei ennen ollut kuunarissa nähnyt. Francisko vapautettiin kahleista ja vietiin kajuuttaan. Kapteeni nousi ja sulki oven. Tuskinpa uskoin enää näkeväni täällä sinua, Francisko. Sanoi Kain aluksi. Ettepä tietenkään luullut, vastasi Francisco, mutta nyt olen jälleen vallassanne ja voitte tyydyttää kostonhimonne. Minulla ei ole mitään sellaisia ajatuksia, enkä olisi suinkaan sallinut sinua päästettävän maihin, jos vain olisin tiennyt siitä ennakolta. Niin tälläkään hetkellä. Juuri kun yrityksemme on rauennut tyhjiin sinun takiasi, en tunne lainkaan vihaa sinua kohtaan, vaikka käy vaikeaksi suojella sinua toisten raivolta. Olen vilpittömästi iloinen nähdessäni sinut hengissä. Katkerasti olen surrut kuolemaasi. Ja Kain ojensi kätensä. Mutta Francisco laski käsivartensa ristiin rinnalle ja oli vaiti. Onko sinun niin vaikea antaa minulle anteeksi, sanoi kapteeni. hän, että puhun totta? Luulen, kapteeni Kain, että puhutte totta. Olette siksi rohkea mies, ette te valehtele. Omasta puolestani annan teille anteeksi kaiken, mikä on mahdollista, mutta käteenne en voi tarttua. Mitä sinä vielä vaadit? Eikö meistä voisi tulla jälleen ystävät? Sinulla on valta mennä mihin tahdot. — Kas niin, Francisco. Tartu käteeni ja unohda, mitä on tapahtunut. — Samaanko käteen, joka kenties on tahrautunut äitini vereen? huudahti Francisco. — En koskaan. — Asia ei ole niin. Niin totta kuin Jumala elää. Huurahti Kain kivaasti. Ei, ei. Aivan niin pahasti ei asia sentään ole. Vihapäissäni satutin tosin käteni äitiisi. Myönnän sen. En tahtonut tehdä hänelle pahaa, mutta tahtomattani tulin tehneeksi. Ja hän kuoli. Niin on asia todellisuudessa. Totta on myös, että itkin häntä sillä rakastin häntä niin kuin nyt sinua. Se oli minulle kamala, katkera isku, jatkoi Kain puhuen kuin itsekseen, nojaten päätään käteensä, ja lyhyeksi hetkeksi unohtaen Franciscon läsnäolon. Se teki minusta sen, mikä nyt olen. Se teki minut kova sydämiseksi. Fransisko, jatkoi Kain, kohottaen päätään, Merirosva en ollut, niin kauan kuin äitisi eli. Kirous on pääni päällä. Niitä, joita rakastan eniten, minun täytyy kohdella huonoimmin. Rakastin äitiäsi enemmän kuin mitään muuta, ja kuitenkin tein hänelle paljon pahaa, ja tulin syypääksi hänen kuolemaansa. Lähinnä äitiäsi, jonka muistoa rakastan ja kunnioitan, ja jota ajatellessani sydämeni heltyy. Olen rakastanut sinua, ja kuitenkin olen kohdellut sinua pahoin. Sinä vastustit minua, ja siinä teit oikein. Jos olisit ollut väärässä, en olisi pitänyt siitä lukua, mutta juuri se, että olit oikeassa, sai minut hurjistumaan. Sinun rukouksesi päivällä, äitisi rukoukset unissa. Fransiskon sydän heltyi. Jolle ei Kain katunutkaan tekojaan, hän oli kuitenkin murtunut. Säälin teitä sielustani ja sydämestäni. Sinun pitää tehdä vielä enemmän, Franciscon. Sinun pitää tulla ystäväkseni, sanoi Kain, ojentaen jälleen kätensä. En voi puristaa kättänne. Se on liiaksi veren tahraama. Vastasi Francisco. Niin, niin, sama olisi äitisikin sanonut. Mutta kuule minua, Francisco, jatkoi Kain, hiljentäen ääntänsä kuiskaukseksi, jottei kukaan kuulisi heitä. Olen väsynyt tähän elämään. Kenties murheissani siitä, mitä olen tehnyt, aion luopua siitä. Minulla on kätkössä suuria rikkauksia eikä kukaan muu kuin minä itse tiedä, missä ne ovat. Sano minulle, Francisco, emmekö lähde molemmat pois laivasta ja rupea elämään onnellista elämää tekemättä kenellekään mitään pahaa. Sinä saat osuuden kaikesta, mitä minulla on. Sano, oletko tyytyväinen ehdotukseeni. Minusta tuntuu hyvältä kuulla, että te, kapteeni Kain, Aiotte luopua laittomasta elämästänne. Mutta ottaisinko osan teidän rikkauksistanne? Sitä en voi, sillä ne on hankittu väärällä tavalla. Niitä ei voi jättää takaisin omistajilleen, mutta haluan tehdä niillä hyvää. Aion todellakin tehdä niin. Minä tahdon katua. Ja jälleen hän ojensi kätensä. Francisco oli kahden vaiheilla. — Niin totta kun Jumala minua auttakoon, kadun rikoksiani. — Minä kadun, Francisco, huudahti merirosvo päällikkö. — Ja minä annan kristittynä teille kaiken anteeksi, vastasi Francisco. Antakoon Jumala myös teille anteeksi. — Amen. vastasi Kain juhlallisesti ja kätki kasvonsa käsiinsä. Siinä asennossa hän oli muutamia minuutteja, ja Francisco katseli häntä äänettömänä. Vihdoin kapteeni otti kädet kasvoiltaan, ja Franciscon hämmästykseksi hänen silmänsä olivat aivan kosteat, ja poskella näkyi kyynel. Francisco ei enää odottanut, että käsi uudelleen ojennettaisiin hänelle, vaan meni kapteenin luo, tarttui hänen käteensä ja puristi sitä sydämellisesti. Jumala siunatkoon sinua, poika! Jumala siunatkoon sinua, poika! Jumala siunatkoon sinua! Sanoi Kain. Jätä minut nyt yksin! Francisco meni jälleen kannelle, sydän keventyneenä ja kiitollisena. Hänen ilmeestään huomasivat heti kaikki, ettei häntä ollut tuomittu rangaistukseen, ja useat, jotka aikaisemmin eivät olleet uskaltaneet katsoa häneen, tervehtivät häntä nyt. Se mies, joka oli päästänyt hänet kahleista, oli haavkurstin käskyläisiä, eikä tiennyt miten käyttäytyä, mutta Francisco, joka huomasi hänet, viittasi kädellään, että hän menisi kannen alle, ja mies teki niin. Heti huomattiin, että Fransiskolla oli jälleen sananvaltaa laivassa, ja ensimmäisen todistuksen antoi siitä uusi toinen perämies, ilmoittamalla hänelle, että ylähangan puolella oli näkyvissä laiva. Fransisko otti kaukoputken, katsellakseen vierasta alusta lähemmin. Se oli hyvin varustettu kuunari, jolla oli kaikki purjeet levällään. Koska hän ei halunnut kenenkään muun menevän kajuuttaan, hän meni sinne itse, koputti ovelle ennen kuin astui sisään ja ilmoitti, että laiva oli näkyvissä. Kiitos, Francisco. Sinun pitää nyt joitakin päiviä hoitaa Haafkurstin virkaa. Sitä ei kestä kauan. Äläkä luule, että aion enää anastaa ainoatakaan alusta. En enää hätytä yhtäkään laivaa, vannon sen. Mutta tuo kuunari, tiedän tarkalleen mikä se on. On risteilyt etsimässä meitä jonkin aikaa. Ja vielä viikko sitten olin hyvin halukas kohtaamaan sen saadakseni vuodattaa vielä enemmän verta. Nyt aion tehdä mitä voin. Karttaakseni sitä, ja päästäkseni itse pakoon. Enempää en voi tehdä. Itse en aio antautua vangiksi. Siitä en voi teitä moittia. Lienee helppoa päästä erilleen hätyttäjästä. Kostaja jättää kyllä kaikki muut jälkeensä. Paitsi Enterprisea, sisarlaivaansa, mutta Jumalan nimessä... Tässä alkaa puhdas peli, jatkoi Kain, jonka taisteluinto taas heräsi silmän räpäykseksi. Minua pidettäisiin pelkurina, jos karttaisin taistelua. Älä kuitenkaan pelkää, Francisco. Olen antanut sanani ja aion sen pitää. Kain meni kannelle ja katseli vierasta laivaa kaukoputkella. Niin. Kyllä se epäilemättä on Enterprise, hän sanoi kovalla äänellä niin, että merirosvot kuulivat hänen sanansa. Amiraali on vasta vasten lähettänyt sen merelle ja antanut siihen täysilukuisen miehistön. Parhaat miehet, mitä hänellä on. Mikä vahinko, että meillä on niin vähän väkeä? Meitä on tarpeeksi monta kapteeni, sanoi yksi rosvoista. Niin kyllä, virkkoi Kain, jos olisi toivossa muuta kuin kova selkäsauna, mutta se olisi lorun loppu, enkä voi uhrata enempää väkeä kuin jo olen menettänyt. Valmiina kääntämään, hän jatkoi ja meni perän puolelle. Enterprise oli silloin vain noin neljän mailin päässä ja laski suoraan kostajaa kohti joka purjehti laitatuuleen. Kostajan kääntyessä Enterprise vähensi latvapurjeen ja luovasi ylös tuuleen sekä tuli sillä tavoin hyvän matkaa ylätuuleen Kostajasta, joka nyt levitti kaikki purjeensa. Merirosvot, jotka olivat kyllästyneet tappelemiseen ja joita ei ollut innostamassa Haafhorstin läsnäolo, eivätkä päällikön kehotukset, olivat nyt yhtä innokkaita karttamaan taistelua kuin ennen sitä etsimään. Kumpikaan kuunari ei näkynyt alussa olevan toistaan parempi purjehtimisessa. Puolen tunnin ajan molemmat kulkivat laitatuulta, ja kun Edward Templemore toisen kerran mittasi välimatkan sekstantilla, hän ei voinut huomata voittaneensa, Edes kaapelin mittaan, kostajalta. Meidän on laskettava puolipiirua, sanoi Edward lähimmälle miehelleen. Siihen meillä kyllä on varaa. Meidän ei silti tarvitse joutua tuulen alapuolelle, takaa ajettavastamme. Enterprise laski puolipiirua, vauhti parani ja välimatka lyheni runsaan neljännesmailin. Rupeavat tavoittamaan, huomautti Francisco. Meidän täytyy laskea piirun verran. Niin tehtiin, ja kostaja olisi voittanut takaisin, minkä oli menettänyt, jollei Enterprise olisi laskenut vielä enemmän. Tällä tavoin kumpikin kuunari muutteli suuntaansa, kunnes niiden asema oli muuttunut siten, että Enterprise nyt oli kostajan oikeanpuoleisen peräpartaan kohdalla. Välimatka pysyi kuitenkin samana kuin ennen, noin kolmena ja puolena mailina, ja näytti siltä, että takaa täytyisi joka tapauksessa muodostua Enterpriselle pitkälliseksi ja väsyttäväksi. Viimeksi mainittu laski jälleen piirun päästäkseen lähemmäksi kostajaan. Molemmat kulkevat nyt Itään päin. Noin tuntia ennen pimeän tuloa näkyi suoraan kostajan keulan edessä toinen purjelaiva, joka selvästi huomattiin frekatiksi. Merirosvot säikähtivät, koska oli melkein varmaa, että laiva oli englantilainen risteilijä, ja siinäkin tapauksessa, ettei asian laita olisi niin, heillä oli täysi syy otaksua, että uusi laiva tekisi puolestaan voitavansa auttaakseen heidän kiinniottamistaan. Fregatista oli nähtävästi huomattu molemmat kuunarit, sillä pian se levitti kaikki purjeet ja se kääntyi aina neljännes tunnin perästä pysyäkseen entisessä asemassaan noihin toisiin nähden. Enterpriseista, josta fregatti myös oli huomattu, Alettiin ampua pitkällä tykillä ainoastaan siinä tarkoituksessa, että se huomattaisiin fregatissa, sillä kostaja oli siksi kaukana, ettei tulella ollut lainkaan tehoa. Tästä tulee kiusallinen juttu, huomautti Kain. Ei ole enää tuntiakaan siihen, kun tulee pimeä, vastasi Francisco. Se yksin voi pelastaa meidät. Kain mieppi silmän räpäyksen. Pitkä tykki kuntoon, pojat! Me vastaamme ampumiseen ja nostamme Amerikan lipun. Siitä saa frekatin päällikkö ainakin vähän ajattelemista, ja sitten yö saa tehdä loput. Kostajan pitkä tykki oli nyt kunnossa. Minä en käyttäisi tätä tykkiä, huomautti Francisco. Se ilmaisee selvästi meidän vahvuutemme, ja silloin olisi mahdoton selittää, miksi pyrimme pakoon. Mutta jos ammumme laitetykeillä, on meidän tykistömme paukkeen ja tuon toisen kuunarin voimakkaampien laukausten välillä siksi suuri ero, että frekatissa ehkä uskotaan meidän laivaamme amerikkalaiseksi. Se on totta, vastasi Kain. Ja kun Amerikka elää nykyisin sovussa muun maailman kanssa, on vihollisemme tietysti merirosvo. Avatkaa oikeanlainan tykkiportit. Pitäkää huoli, että lippu on kunnossa. Kostaja alkoi nyt ampua silloin tällöin muutamia laukauksia laitatykistöllään, mutta niiden pauke tuskin kantoi fregattiin asti. Sitä vastoin Enterprisen keskilaivatykin Jyrinä Kiiri. Kumeana pitkin merenpintaa, ja ankarat pamaukset kuuluivat tuulen kantamina selvästi suureen laivaan, joka oli Enterprisesta tuulen alapuolella. Sellainen oli tilanne auringon vaipuessa aaltoihin, ja kohta esti pimeys näkemästä laivasta toiseen, muutoin kuin yökaukoputkella. Mitä arvelette? Mitä meidän on nyt tehtävä, kapteeni Kain, kysyi Francisco. Olen päättänyt tehdä uhkarohkean yrityksen. Purjehdin frekatin luo ikään kuin etsiäkseni suojaa. Ilmoitan, että tuo toinen laiva on merirosvo ja pyydän apua. Sitten on oma asiani vetäytyä pois loukosta. Kuu ei nouse ennen kuin kello yhden tienoissa. Tosiaankin rohkea ja ovella juoni. Mutta jos fregatista ruvetaan meitä epäilemään, kun olemme heidän tykistönsä kantomatkalla. Silloin käännämme sille selkämme. En pelkäisi sen pattereita, jollei tuota kuunaria olisi lähellä. Sen jälkeen, kun pimeä oli tullut, kostaja oli aivan fregatin vieressä. Kain vähennytti purjeita vain vähitellen. Ikään kuin hänellä olisi ollut vähän väkeä. Kuunari ohoi! Mikä on kuunarin nimi? Elitsa of Baltimore, Kartakenasta, vastasi Kain ja luovi ylös sotalaivan suojan puolelle, jonka jälkeen hän lisäsi. Tuo laiva, tuo tuolla kauempana, joka ajaa meitä takaa, on merirosvo. Lähetänkö veneen sinne fregattiin? Ei tarvitse. Pysytelkää likellämme. Selvä on, vastasi Kain. Valmis kääntämään, huudettiin nyt fregatista. Ensimmäinen perämies puhalsi pilliin, ja muutaman silmänräpäyksen perästä laiva kääntyi jo toiselle kyljelle. Kostaja kääntyi myös ja pysytteli ihan lähellä fregattia. Sillä välin oli Enterprise, pitämällä suuntaansa muuttamattomana, vähitellen joutunut tuulen alapuolelle. Edward Templemore ja hänen miehistönsä ällistyivät suuresti, nähdessään alusten liikkeet. He luulivat jo erehtyneensä, ja arvelivat, ettei se laiva, jota he olivat ajaneet takaa, Ollutkaan merirosvo alus. Sitten taas otaksuivat, että merirosvot olivat nousseet kapinaan päällikköhän vastaan ja antautuneet fregatille. Edward käänsi kuunarin laitatuuleen ja purjehti suoraan toisia kohti, saadakseen selville, miten asian laita todella oli. Fregatin päällikkö, joka oli pitänyt laivoja silmällä, Hämmästyi nyt puolestaan yhtä suuresti, niin kuin hän luuli, merirosvojen rohkeutta. Eihän tuo roista vain aikoinen yrittää vallata meidän laivaamme, hän ihmetteli perämiehelle. Ei ole takeita, tunnettehan, millainen hän on miehiään. Vakuutetaan, että hänellä on 300 miestä laivassaan, siis juuri saman verran kuin meilläkin. Tai ehkä hän aikoo ampua meitä täydeltä laidalta ja sitten puikahtaa jälleen tuulen puolelle. Joka tapauksessa meidän on oltava valmiit ampumaan, vastasi päällikkö. Oikean laidan tykit valmiiksi, niiden suutulpat pois. Käskekää ylähangan Kannelle. Enterprise oli nyt ihan lähellä fregattia tuulen puolella ja aikoi mennä sen ohi perän puolelta ja siten luovata laita tuuleen. Se ei vieläkään vähennä purjeita, sanoi perämies samassa, kun kuunari keula kohisten hyvää vauhtia ilmaantui tuulen puolelle noin kaapelin mitan päähän laivasta. Se on täynnä miehiä, sanoi frekatin purjehdusupseeri, joka katseli sitä yökaukoputkella. Ampukaa siihen laukaus! Komensi päällikkö. Tykin laukaus pamahti. Kun savu hälveni, huomattiin kuunarin etumärsypurien, jota juuri levitettiin, roikkuvan partaalla. Luoti oli osunut keulamastoon ja katkaissut sen. Enterprise tuli hetkeksi kykenemättömäksi jatkamaan matkaansa. Kuunari ohoi! Mikä on kuunarin nimi? Hänen majestettinsa kuunari Enterprise. Lähettäkää heti tänne vene. Selvä on. Kutsukaa väki kannelle ja vähentäkää purjeipä. Frekatin ala ja prammipurje koottiin ja purje käännettiin. Lippuupseeri, missä toinen kuunari on. Toinen kuunariko? Tuossa aivan lähellä. Vastasi lippuupseeri, joka samoin kuin kaikki muut oli niin kiintynyt seuraamaan Enterprisen liikkeitä, että oli unohtanut pitää silmällä amerikkalaisen kuunarin puuhia. Hän oli vastannut umpimähkään ja hyppäsi nyt lippuarkulle katsomaan tarkemmin, missä kuunari oli. Mutta se ei ollutkaan enää näkyvissä. Kain joka oli visusti tarkannut, mitä oli tapahtunut toisten laivojen kesken, jok ikinen silmänräpäys valmiina pujahtamaan pakoon, oli kääntynyt niin pian kuin fregatti laukaisi tykkinsä toiseen kuunariin päin ja lasketti nyt laitatuuleen kaikki purjeet levällään. Yökiikarilla saattoi kuunari nähdä noin puolen mailin päässä fregatin perän takana ja silloin oivallettiin heti. Sen ovela juoni. Fregatti käänsi, lisäsi purjeita, antoi Edwardin palata takaisin kuunariinsa veneellään, jota ei ollut aikaa odottaa, kääntyi ja rupesi ajamaan karkulaista takaa. Mutta kostaja oli pian siitä tuulen puolella ja aamun valjetessa siitä ei enää näkynyt jälkeäkään vihastuneena osakseen tulleesta menettelystä ja lujasti päättäen vaatia asiaa sotaoikeuteen, Edward Templemore oli seurannut fregatin perässä niin pian kuin saattoi jälleen levittää purjeet. Puolen päivän aikaan hän tavoitti fregatin ja kaikki selvisi nyt täydellisesti. Vaikka oli harmillista, ettei merirosua saatu kiinni, olivat kaikki kuitenkin sitä mieltä, että hän oli rohkeudellaan ja kylmäverisyydellään ansainnut päästä pakoon. Huomattiin, että Enterprisin masto voitiin korjata ja lastoittaa puulastoilla niin, että kuunari kykenisi pian jatkamaan risteilyään. Fregatin salvumiehet lähetettiin Enterpriseen, vauriot korjattiin kahdessa päivässä, ja sitten Edward Templemore. Lähti jälleen etsimään kostajaa. 14. luvun loppu